0: On aika lisätä palkkaneuvottelut sijoittaminen ja yrittäminen naisten sanavarastoon.
1: Me ollaan Goal Sisters ja me keskustellaan tavoitteista ja niiden saavuttamisesta niin täällä Podissa kuin myös Instassa täkillä like Goal Sisters Official. Me ollaan Ansku ja Eija. Tervetuloa meidän matkaan. No niin ja tervetuloa sitten uusimman podcastin pariin. Tänään aiheena yrittäjyys ja Ansku sä voisit polkasta käyntiin, että miten sun yrittäjyysmatka on lähtenyt.
0: Mullahan on aika monenlaista kuvia ollut tässä vuosien saatossa ja uh, itse asiassa nyt kun mietin aikaa taaksepäin, niin vähän jo kymmenenvuotiaana aloin kirjoittamaan omaa kirjaa, että et, on ollut jo pienenä sitten Mistä yrittäjyys. Hei, oli? Siellä oli kuule ihan tämmöisiä pienen tytön pieniä romaanipätkelmiä ja mä ajattelin, että joskus mä tämän kirjan vielä julkaisen. Kirjaa kyllä enää taida olla tallella, en tiedä onko tallella, mutta, mutta ei ole tosiaan tämä kirja, jolla kustantamalle mm-hmm. menossa, mutta tosiaan. Mähän on itse yrittäjäperheeseen syntynyt ja kasvanut, että mä oon nähnyt sitä yrittäjän arkea koko lapsuuden. Ja ehkä siitä on sitten lähtenyt vähän semmoinen oma kapinahenkisyyskin siihen, että haluaa sen oman vapauden ja työelämässä sitten ää, tavallaan olla sen oman itsensä herra niin sanotusti. Niin mähän on tosiaan yksityisiä soittotunteja on pitänyt pari vuotta, että siitä lähti niin kuin mun yrittäjy, yrittäjyysti ja käyntiin ja sitten nykyään mä oon blokkaa ja vaikuttajana. Et mä kirjoitan Glitteri-addiktiblokkia, joka on siis kauneus ja hyvinvointiaiheinen blogi. Sitä on nyt ää, hetkinen, kaksi vuotta tulee nyt syksyllä täyteen, ja sehän keikkuu tuolla Suomen luetuimpien blogien listalla.
1: Hienoa hmm. työtä, änsku. onkin itse päässyt tutustumaan siihen, että on se kovassa nousussa ollut, että nollasta on sekin kanssaan lähetty, mutta sitä miten kaikki kaikkea sä oot sen kanssa vuorostellut, sä oot saanut sen kasvamaan.
0: Uh, no ihan aluksi uh, mä ajattelin, että mä kirjoitan sitä blogia vain omaksi iloksi, mutta koska mä oon näin kunnianhimoinen tyttö ollut aina, niin mähän päätin sitten kahden kuukauden jälkeen, että hitsi, ei tämä nyt mikään oman ilon projekti ole, vaan tästähän täytyy tehdä ihan iso projekti. Joten mä lähdin heti rohkeasti julkaisemaan paljon juttuja ja uh, rohkeasti myös yhteistyötä yritysten kanssa ja sitä mukaan kun niitä yhteistyötä tuli, niin myös Ää, aloin enemmän markkinomasta mun blogia ja sitä kautta sitten tuli niitä lukijoitakin enemmän. Ja sitten yhtäkkiä se blogi olikin ihan hurjassa nousussa. Ja, ja tosiaan nykyään saa siitä myös sitten ihan, ihan taloudellista korvausta siitä työstä. Ja nautin tekemisestä ihan hirveästi, koska se on niinku se mun oma juttu. Ja siihenkin liittyy paljon kaikenlaista kuvaamista, kirjoittamista, ää, tuotetestailuja, tapahtumiin osallistumista. Ja onpa jopa yhden tapahtuman ihan itsekin järkennyt että tämmöisen blokkaajamietin.
1: Täällä Turussa vuosi sitten järjestin. Joo, ja aika aktiivinen on itsekin saanut olla sitten yritysyhteistyöiden kanssa, että mä oon nyt itse luona käymässä ja katselen tässä ympärilläni, niin täällä on aikamoinen läjä noita tuotteita, eikä, eikä ole kyllä Aaskun omasta bussista näitä ostettu. Että...
0: Tietysti monelle se blokkaajan sana ja, ja vaikuttajana toimiminen voi, voi tuntua siltä, että no, saa hirveästi kaikkea ilmasta tavaraa ja elämä on luksusta ja, ja näin, mutta sen verran voin kuitenkin sanoa, että kyllä aika kovasti töitä joutuu tekemään, että välillä teen ihan ympäripyöräntä päivää, koska siis sen jutun kirjoittaminen ja ni vaatii monen monta tuntia ja ne tuotteet itsessään mahdollistaa sen blogin, koska eihän kenelläkään olisi varaa ostaa näin paljon näitä tuotteita, mitä itsekin testailen ja kirjoitan uutuuksista ja ja anna vinkkejä teen tutoriaaleja ja muuta, niin se tavallaan on mun työväline ihan siinä, missä jollekin työväline voi olla auto tai, tai tietokone.
1: Hienosti. Jossain kohtaa sä oot kuitenkin käännettyä sen sitten siitä harrastuspuolelta tai ihan kaupalliselle puolelle, niin osaatko sanoa tarkemmin käytännön vinkkejä, että miten blogilla voi tienata?
0: No ihan aloittelijakin blokkaaja voi siis saada taloudellista korvausta työllä, Et noita affiliate-linkkejä käyttämällä ihmiset kun niitä klikkaa ja sitä kautta ostaa tuotteita, niin sä saat siitä aina sitä suoritetusta toimeksiannosta sitten jonkun pienen korvauksen. Se tietysti ihan riippuu siitä, että miten paljon ihmiset sinun linkkejä käyttää ja mitä enemmän sulla yleisöni niin sitä enemmän saa myös niitä tuloja, mutta, mutta pelkästään niiden linkkien käyttäminen ei sitten ihan, ihan tota, elintasoon asti riitä että komissiot on hyvin pieniä ja ala on tosi kilpailtu, että siinä täytyy tosiaan tehdä tosi paljon työtä, mutta sitten kun lähtee ihan nousuun ja saa niitä lukioita niin paljon, että pystyy solmi itse näitä kaupallisia yhteistöitä, niin niistä
1: saa sitten jonkun verran kyllä. Että ihan, ihan... Sitten on pakko kysyä, että tälleen, jos oikein rautalangasta että näin ei blokkarille, niin mistä tämmöisiä affiliate-linkkejä sitten niin kuin saa?
0: No tuolla netissä on web-pohjaisia alustoja. Yksi Suomessa toimivaan esimerkiksi Ad Traction, joka kirjataan AD Traction. Ja sitten kun sä teet sinne tunnukset ja kopioit sieltä niin kuin yritykset, jotka on siinä toiminnassa mukana, niin heidän linkit sun omiin kanaviin. Ja sitten kun he näitä linkkejä klikkaa sun asiakkaat tai, tai lukijat, niin sitten saat siitä ostotapahtumasta, minkä he on tehnyt, niin pienen komissiokorvauksen sun tilille. No niin,
1: niin. Niin, nyt mäkin tajus. No niin, hyvä. <laughs> Entäs sitten, kun sanot, että kun alkaa vähän olla enemmän seuraaja, ja kuntaa, että sitten voi itse solmia näitä kaupallisia yhteistyötä, niin mitä, onko ihan suoraan yhteydessä yrityksiin vai miten tämä homma toimii?
0: Joo, mulla on, tota, mä oon laittanut erilaisille tai Suomessa toimiville tota, kauneusalan yrityksille, kosmetiikkaa myyville tai maahantuojille viestiä, ja sitten on tietysti verkkokauppoja ja... Ihan siinä on sitten mielikuvitus rajana, että viestiä laittaa. Mä myös hiukan matkailusta kirjoitellut ja, ja tota lifestyle osiosta ja hyvinvoinnista niin myös matkaiheisia että Esimerkiksi kesällä niin kävin Ahvenanmaalla ja sain sitten sitä kautta majoituksen tää, tota, blogin kautta niin sanotusti ilmaiseksi. Et tietysti siinä se työpanos on, että ihan se työkään ilmasta ole, että siihen sitten korvauksena sen majoituksen sain, mutta mutta tietysti blogia voi aina kasvattaa lisää ja sitä myöten saada niitä uusia mielenkiintoisia yhteistöitä.
1: Tämä puoli on tässä kiinnostaa Kiinnostaakin tietysti, että miten, miten sitä puolta pystyy kasvattamaan. Ja, äh, jotkuhan taitaa tehdä sillä lailla, että ne ottaa oikein laadukkaita kuvia ja myy esimerkiksi ne kuvat kappalehintaan tai könttähintaan sitten sille yritykselle. Suurin osa blokkareista vissiinkin käsittääkseni ympänee siihen lopulliseen laskuun, että ne saa kaupan päälle, mutta se on vissiin yksi tapa. Se on
0: yksi tapa ja sitten tietysti voi myydä myös ihan yksittäisiä kuvia, että se on tietysti siitä kiinni, että haluaako se yritys sun kuvia niin sivuillansa tai markkinoinnissa käyttää, että kuvien ottajallahan on aina tekijänoikeus ja sulla on tekijänoikeuden haltijana oikeus pyytää siitä, siitä korvaus, että ilmaiseksahan ei tietysti kannata hyviä kuvia maailmalle jakaa, että jos yritys on sun tuotoksista kiinnostunut, niin pyydä ihmeessä siitä sitten korvaus.
1: Ja tekijänoikeuttahan ei menetä siinä kohtaa, kun yritykselle sen myy käyttöön, vaan yritys ostaa siinä kohtaa käyttöoikeuden. Mm, nimenomaan. Ja siinäkin kohtaa, jos oikeasti panostaa aikaa laadukkaisiin kuviin, niin siitäkin kannattaa mahdollisesti tehdä jonkinnäköinen kirjallinen sopimus. että Heillä ei esimerkiksi ole oikeutta myydä näitä eteenpäin kolman mm. osapuolelle. Että...
0: Sullahan onkin tästä valokuvauksesta itsellä <laughs> enemmän kokemusta. Haluatko kertoa vähän sun yrittäjätarinaan?
1: valokuva ja huutele juu väliin. <laughs> Joo, no mulla on tosissaan on sellainen yritys kuin Muru Productions, on yrittäjä. ja homma lähti siitä, että löytyi kamera nurkista pyörimästä, ja rupesin kuvailemaan ihan huvikseen kavereita, ja oisko ollut mun ensimmäinen? Ensimmäinen malli taisin kuule olla. <laughs> Asko oli mun kaikkien aikojen ensimmäinen ihmismalli, me mentiin studiolle kuvailemaan, Laitettiin tuulikoneet pyörimään, kunnon kehit sinne taustalle, sumennettiin taustaa ja mähän vasta harjoittelin kameran käyttöä kautta, niin sitten oli meillä studiovalot ja kaikki vetkillä. <laughs> Mitä enemmän siinä parempi. Mähän oli kauhean tyytyväinen niihin kuviin. Mulla tuli semmoinen fiilis, että mä oon ihan ammattikuva, että mä oon tehty tämän, kyllä niin kuin...
0: Kyllähän niistä hienoja tuli, en <laughs> hienoja, sano sillä.
1: Hienoja tuli, mä olin tosi tyytyväinen, oli hirveän kiva editoidakin niitä, mutta jälkikäteen katselin, tietysti... Tarkennus olisi voinut olla vähän paremmin koodilla ja valaistustakin olisi voinut hinkata, mutta kyllä edelleen katsoin, ensi ensikertalaiseksi ihan ok. Mm. ihan ok. Hyvin niistä tuli. Ja tuota, sen jälkeen kuvailin paljon muitakin kavereita. Se oli oikeastaan mulle sellainen intohimo harrastus, sellainen, mistä sai paljon, paljon sisältöä elämään ja semmoinen luova juttu. Kaupalliselle puolelle tuon valokuvauksen kanssa mä siirryin sitten taas olla, että yksi näistä mun kuvattavista kavereista halusi ostaa Lahjakorttia omalle tuttavallensa ja sitten tarvitti sitten hinnoitella ja sen jälkeen alkoi tulemaan myös siihen palkallista keikkaa ilman, että tarvi edes markkinoida itsensä mihinkään suuntaan, että tutut ketkä oli käynyt kuvattavana niin oli tyytyväisiä kuvia ja suositteli eteenpäin ja näin se lähti sitä omalla painollansa. Ja se oli mulle hirveän antoisaa alkuun ja nautin siitä hirveästi ja niin kuin tuntui, että koko ajan uutta opittavaa ja uusia editointiohjelmia ja uusia linssejä ja uusia lokaatioita. Ja, ja tuota, siinä kohtaa sitten kun tuntui, että kehitys meinaa ehkä hieman hidastua, niin siirryin sitten kuvailemaan videoita ja tämä oli sitten myös tuon TSCD-puolen kautta et tein omaksi tuttujen kautta tai tuolta niin kuin TSCD-piireistä sitten pyysin malleja videolle ja opettelin sitä puolta ja Nämä taidot oli oikeastaan se syy, minkä takia sitten pääsin markkinointialalla ensimmäiseen oman alan työpaikkaan. Siellä sitten kuvasin henkilöstökuvia, mainosvideoita, tämän tyyppistä. Ja kun gradua kirjoittamaan ja niin joudun tässä työpaikassa lopettamaan, niin siinä kohtaa pistin sitten toiminnimin pystyyn, että alkoi olen sitä osaamista jo sen verran, että, että halusi kokeilla siipiänsä tällä alalla. Ja nyt, nyt tämän koronakesän onkin oikeastaan työllistänyt itseäni tämän oman firman kautta ja tehnyt... Tehnyt aika lailla vähemmän kyllä. Selkeästi vähemmän henkilökuvauksia, että hyvin tarkat projektit valinnut. Valinnut, että on halunnut niin läheisimpiä ystäviä autella ja niin heidän kanssa puhastella näitä. Mutta enemmän sitten tuolla P2P-puolella on ottanut isompia projekteja, missä on ollut just henkilöstökuvausta, mainosvideoa, paljon käsikirjoittamista, shoptilistaa, editointia ja muuta. hän se on ollut tämä yrittäjyys. Enemmänkin projektin hallintaa sanoisin kuin sitten itsessään sitä kuvaamista. Että paljon muitakin taitoja siihen tarvitsee.
0: Hmm. Sullakin toi yrittäjyys lähti tavalla harrastuksesta niin kuin mulla, mullakin itsellä. Niin miten sä kannustaisit semmoisia ihmisiä, jotka on yrittäjyyttä harkinneet, jolla on joku spesiaalitaito tai semmoinen harrastus, niin miten sä kannustaisit heitä aloittamaan yrittäjyyden?
1: Sehän on kaikista parasta mun mielestä, jos se lähtee siltä harrastuspohjalta. Että silloin sä teet jo valmiiksi mistä sä nautit. Että riskihän siinä on sitten se, että, että, että tota, siitä tulee yhtäkkiä kauhean puuduttavaa. Että mullakin valokuvaa oli sellainen, että sait toteuttaa omia visioita ja inspiraatioita. Ja nopeestihan se menee, kun suorittaa sitä mitä käsketään, niin voi mennä sinne niin tylsän ja puuduttavan puolelle. Mutta itse kun on näitä isoja projekteja tehnyt, niin moni asiakashan ei tiedä mitä he oikeastaan haluaa. He on mainosvideoon ja siinä kohtaa mä saan tuoda sen kaikki mun ideat pöytään ja olla idearikais. Kirjoittaa käsikirjoituksia, rekrytää näyttelijöitä ja niinku totta kai aina haluan kommentteja ja vastaan, mutta että he kyllä luottaa pitkälti mun ammattitaitoon. Mutta sanoisin sellaiselle aloittelevalle tai yrittäjyydestä haaveilevalle, että täytyy jossain kohtaa esittää se kysymys, että where is the money at? Mietin sen niinku eri näkökulmilta, että jos miettii vaikka Askunkin tilanne, että Asku kirjoittaa blogia tällä hetkellä, niin Miten sitä pystyisi laajentamaan? Eihän, mm. eihän se ole siinä kohtaa mitenkään itsestään selvää, mutta sitten jos oikeasti, kannattaa oikeasti istua kaverin kanssa alas ja alkaa parrailemaan. Ja sieltä voi tulla ideoita esimerkiksi, että, että laajentaa silleen, että rakentaa vaikka sellaisen sitten mihin houkuttelee muita blokkareita ja rupea kiite pyörittämään niin enemmän sitä siinä ja hommaa niitä kaupallisia yhteistyöitä muille.
0: Mm. Hyviä ideoita. Koet saa, että tuossa yrittäjyydessä on ollut niin kuin enemmän semmoista, niin onko se ollut niin kuin enemmän hauskaa ja kivaa vai onko se muuttunut se oma harrastus sellaiseksi, että sitä ei enää sit mielellään niin kuin jaksaisi tehdä?
1: Sanotaan, että todella opettavainen reissuhan se on ollut, mm. että kun täytyy miettiä verotusta ja täytyy miettiä kirjanpitoa ja täytyy miettiä kustannuksia ja katetta ja miten pidetään asiakkaat tyytyväisinä ja miten, miten hoidetaan se su- koko projekti niin, että asiakas haluaa palata sun luokse uudestaan. Et mun omalla alalla ainakin aika pitkälti meidän ratsastetaan sillä omalla maineella, että ne on, ne, ne on niitä palaavia asiakkaita ja ne on suosituksia, minkä kautta mun asiakkaat tulee. Mm. Eikä et sillä, että painetaan mainosrahaa Facebookiin, että ei, se, se ei tällä alalla toimi kannakaan kauhean pitkälle. Mm. Tämä on se jossain määrin muuttunut, mutta se oli se tietty, se oli se tietty vaihe. Yrittäjänä oikeasti en koe, että... Olisin joutunut joustamaan hirveästi mistään, että kyllä mä koen tänne edelleen tosi inspiroivaksi ja teen sitä, mistä tykkään. Mutta se täytyy itselle kiskosta pään, että oikeasti täytyy pysähtyä ainakin kerran kuukaudessa, istuu alas, pyyttää se viisi minuuttia ja miettiä, että mihin suuntaan tästä halutaan jatkaa. Sitä helposti hautaa itsensä sen arjen pyörittämiseen ja se, että tekee, niin suoriutuu niistä projekteista, joihin on jo sitoutunut. Ja tämä koskee ihan isoja yrityksiä myös, että se visio täytyy pysyä sillä taustalla mukana, koska se hukkuu, jos ei sille anna aikaa.
0: Kyllä, ja sen yrityksen kehittyminen on nimenomaan se jatkuvuudenkin perusta, että jos sä jäät liikaa siihen sun... Tuudittaud siihen sun vanhaan kaavaan, millä sä oot niin kuin lähtenyt liikkeelle, etkä yhtään haluat katsoa eteenpäin. Maailma muuttuu ja niin kuin nytkin ollaan huomattu, että koronakin on sekoittanut koko yhteiskunnan, niin sä et voi koskaan tietää, että mitä tulee tapahtuu Ja se, että jos sä teet niitä suunnitelmia ja ajattelet jotakin uutta ja jännää, vaikkei se tarvi olla mitään maata muullista, mitä ei vielä ole keksitty, mutta tavallaan sä pidät sen yrityksen kehityksen koko ajan niin kuin eteenpäin katsovana, näkisit se asian näin.
1: Kyllä, ehdottomasti ja monestihan se tuntuu siltä, että että tässä nyt pusketaan täysillä siihen suuntaan, että tehdään parhaamme ja koko ajan kasvetaan hitaisti ja varmasti, mutta joskus sanoisin, että paras asia on se, että saman henkisen ihmisen kanssa ei tarvi, ei tarvi olla samalla alalla edes, mutta ylipäänsä tämmöinen niin toinen yrittäjä niin istuu alas kahville, hetken aikaa sparrailee ja pallottelee, niin kyllä siitä saa todella paljon virtaa ja uutta näkökulmaa, mm. että enpäs tullutkaan ajatelleeksi, että onhan tässä jo paljonkin laajennusmahdollisuuksia.
0: Sehän on jännä, että yleensä ajatellaan, että ei haluta jakaa sitä omaa tietoa niin kuin ulospäin, koska siitä joku voi napata sun idean ja voi ei sun yritys menee siitä, siitä nurin. Mutta kaikki yrittäjät, kenen kanssa mä jutellut, niin on sanonut tätä samaa, että mitä enemmän sä tavallaan keskustelet ja saat ulkopuolista näkökulmaa ja ideoita, niin sitä värikkäämmin sä pystyt niin kuin jatkaa sun toimintaa.
1: Toi on aivan, niin kuin sanoit, se on aivan bullshit. Ja mä oon kuullut, kuullut niin kuin liiketoiminnan konsulteita tätä ihan samaa, että että tota, hirveästi on ideoita ihmisillä, mutta jos, jos, ei, niin kuin, jos ei niitä koskaan tule toteuttamaan, niin nehän jää juuri niiksi, ne jää ideoiksi. Sillä, ei, niin kuin, sillä idealla ei mitään arvoa, jos mm. se jää sinne pöytälaatikkoon. Ja faktahan on se, että jos tästä sun yritysideasta juttelet jonkun kanssa, niin ei hänellä hyvänen aika ole sitä energiaa ja intoa ja motivaatioa lähteä siitä sun yritystä toteuttamaan. Että mm. <laughs> se on se pelko. Ja se on sen pelko jostain menetyksestä ja kateudesta ja muusta, mutta fakta on se, että jos ei sulla ole joku niinku maannon suurin innovaatio siinä pöydällä, minkä pystyy varastamaan, niin kukaan ei tule sun yritystä sulta ottamaan.
0: Niinpä, Sinä se just on. Siinä voi
1: ainoastaan jäädä plussalle.
0: Oliko sulla itellä, kun sä lähdit yritystä perustamaan, niin oliko sulla kaikennäköiset tarkat laskelmat ja suunnitelmat tehtynä vai lähdit sä vaan rohkeasti kokeilemaan ja niin sitä kautta oppimaan?
1: Ei ollut oikeastaan, että hyvin pienimuotoista on se siinä alkuun oli, mutta on joutunut paljon karaistamaan itseäni totta kai siinä, että täytyy, täytyy laskea sitä kulurakennetta ja mihin mit... yrityksessä on yllättävän paljon kuluja loppupeleissä.
0: Mm, se on. Se voi tulla monelle yllätyksenä, mutta toisaalta se, että jos niihin takertuu liikaa alkuvaiheessa, niin se voi torpata monta hyvää ideaa.
1: Niin sitä sanotaan, että yrittäjä myös laskuttaa vähintään tuplasti se, mitä se haluaa oikeasti käteen, että kyllähän yritystoiminnassa paljon... On yllättäviä kuluja, mitä ei välttämättä ole ulkopuolinen tiie, mutta kuitenkin sanoisin neuvona, että rohkeasti alussa vaan yrittämään, että sehän se kaikista tärkeintä on, että jos ihan liian turhan pitkällekään sitten suunnittelee, niin suuri riski siinä on, että kokonaan jää sitten mitään toteuttamattakaan. Rohkeasti vaan yritysideat tuli.
0: Mm. Ja paljon on semmoisia toimialoja ja ideoita, missä voi niin aloittaa yritystoiminnan ilman sen suurempia pääomakustannuksia siinä alkuvaiheessa. Et esimerkiksi toi mun blokkaaminenkin ja blogin aloittaminenhan ei nyt käytännössä vaatinut ihan hirveästi. Et kameraan mä satsasin, että mulla on hyvä kamera, millä mä saan hyviä laadukkaita kuvia ja kuvankäsittelyohjelmista jonkun verran maksan siitä kuukausihinnasta, mutta Ää, muuten oikeastaan blogialusta on ilmainen läppärimuuntio löytyki. Sitten vaan niin kun, tietysti kosmetiikkaa on jonkun verran joutu itse saatamaan myös aluksi, että, että, että tota, sai uusia testiin tuotteita ja muuta, mutta muutenhan se lähti sitten ihan siitä omasta halusta ja kokeilusta liikkeelle.
1: Sama homma mullakin, et ei nyt mitään valtavan suuria pääomia tässä alussa ollut sijoittaa siihen omaan yritystoimintaan. Mulla ei itse asiassa ollut edes omaa kameraa, okay. <laughs> et mä aloitin laina kameralla ja ostin sitten Adobe ohjelmistot opiskelijan hinta on parikymppiä kuussa, että se taisi olla se ainoa, ainoa juokseva kustannus siinä aivan alkuvaiheessa, että Kyllä sitä on joutunut miettiä miettii sellaisia aloja, missä pystyy aloittamaan ilman, ilman rahaa. Ja se ei, se ei todellakaan ole mikään este. Että sekin on oma, oma harhaluulo ollut aikanaan. Että mullakin oli siinä alussa kauhean into, että mä haluan oman kaluston, mä haluan omat valot ja muut. Mutta mua onneksi toppuuteltiin siinä vaiheessa, että hyvä ihminen, siinä on rahaa tuollaiseen tavaraan, mikä menettää ajassa arvoonsa jatkuvasti, kun sulla on mahdollisuus vuokrata tai lainata siinä kohtaa. Ja muut mun yritysideat, mitä on pyöritellyt, niin, niin on paljon esimerkiksi verkkopohjaisia ja niin kuin verkkokaupan pyörittämistä ilman, että sulla on fyysistä varastoa ollenkaan. Mm. Että sä voit perustaa verkkokaupan, ottaa valita sinne tuotteita ja sitten myydä niitä eteenpäin ilman, että sä kosket ikinä välttämättä edes koko pakettiin. Ja sen ajattelumallin vähän toisinpäin, niin kyllä niitä alkaa löytymään yritysmahdollisuuksia myös heille, kelle varallisuus ei välttämättä muuten riittäisi.
0: Mm. Ja sitä yrittäjyyttäkään ei kannata sinänsä pelätä, että siitä hyvin vähän missään koulussa tai missään puhutaan ehkä nykyään enemmän kuin meidän aikaan, mutta se on ehkä nouseva trendi ja ehkä ihmiset nyt niin kuin, tavallaan, se ajatusmalli on kääntymässä siihen päin, että me halutaan tehdä ehkä vähän vähemmällä töitä tai niin kuin ei haluta sitoutua siihen semmoiseen vanhan ajan työelämämalliin, että ollaan loppuelämä samassa toimistossa ja tehdään 8-5 töitä ja elämä pyörii silleen, että enemmän se on ehkä semmoista dynaamisempaa ja liikkumampaa, että töitä tehdään missä halutaan ja mihin aikaan tahansa ja tavallaan, että se työnteko on osa myös sun elämää ja se yrittäjyys sopii siihen aika hyvin.
1: Yrittäjyys ylipäänsä on normalisoitunut ja mm-hmm. se on ihan mahtava nähdä enemmän naisia yrittäjänä ja varsinkin nuoria naisia. Et se ei katso enää ikää, että miettii jotain 11-vuotiaista tubettoja, kuka on rikkaampi kuin minä. Niin... No niin, kyllä. Hieno Oikein suuntahan tässä on.
0: Niinpä, se on hienoa, että meillä on tämmöisiä kasvavia nuoria, jotka on innostunut tästä yrittäjyydestä. Ja,
1: ja se todistaa sen, että ei se on niin vaikeeta. Se mm. vaatii vähän sen kanttia, mutta sitten kun sen pistää aluille, niin huomaa, että ei se on niin vaikeeta. Vai mitä
0: Kyllä mä näin sanoisin. <laughs> Hyvin on lähtenyt meillä molemmilla ajatukset ja suunnitelmat ihan konkreettion tasolle.
1: Semppiä yrittäjyitä ja jatketaan keskustelua tuolla Instagramin puolella. Esittekää meille kysymyksiä, jos tulee jotain mieleen.
0: Pistäkää ihmeessä, niin me vastaillaan myös teille.
1: Näistä aiheista jatketaan. Nähdään taas, moi! Moi moi!